0: サイネックラジオ
1: 。
0: サイネックラジオ。オ
2: こんにちは京都芸術大学客員教授放送作家の谷崎哲哉です。こんにちは株式会社ヒューマンルネサンス研究所の中間真一です
1: 。この番組サイネックラィオは科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です。ヒューマンンルネサンス研究所の中間真一所長とともにさまざまなゲストをお迎えしてお届けしていきます。ということで先週はコバヘンさんに来ていただいてリバースエクスペリエンスの話を伺いましたけれども今週は再生
2: 型社会についてねお話を伺っていきたいと思います。はい、あのサーキュラーエコノミーっていう言葉もだんだんと幅を利かせてきてますけど、あのー、実はループっていうね、うん、アメリカのスタートアップの日本法人があって、
1: は
2: いはい、循環型のショッピングプラットフォームの試験運用を始めるっていうんでこれ面白いと思って申し込んで手を挙げて、はい、僕もあの試験運用にこれから参加するんですけれども、はい、どうもあれなんか見てると。単なるリサイクルじゃなくてなんかおしゃれな感じもあるんですよねなんかだからあの再生型社会っていうのも、えー、単に我慢をするっていうことじゃなくてね、えー、よりクリエイティブな社会なのかなと思いながらあイマジネーションを膨らましてますはい
1: 。今日はその辺を小賀編さんにたっぷり聞いていきましょうはいということで、えー、サヤニックレディオスタートですととというここでで先週に引き続き続インンフォバン代表の小林ささんこと小林博人さん人すよろしくお願いいたしし
0: ししまますすよよろろくくおお願願いいいたします。
1: はいあのー、先週はリバースエクスペリエンスの話を伺いましたけれどもそれあの、新しい社会の姿に、ね、変わりつつあるという,ようなことでその1つのキーワードとしてリジェネラティブ、えーまあ、再生型の社会というような、ねはい、ことをキーワードに挙げていらっしゃるなと思いまして今日はその辺りを詳しくお聞きしたいと思います
0: 。はい、えっとまあこれもちょっとアフターガーファーの方でも触れたと思うんですけれども、あんまり最近、記憶力が悪いみたいなとです<笑><笑>えっとあ,のあの一つ言えるのは、壊してしまったもの、はい、直す社会ですね、だからでっかく言うと今、気候変動だったり、はいゴミ、あのプラスチックゴミだったり、まあ、そういう地球環境についてなんですけれども、これ、本当待ったなしで、こっち側もやっぱりそれを直していく。修正していくだからちょっと前にサスティナブルっていう言葉に流行ったと思うんですけど、はい、サスティナブルだと持続なんですね持続じゃなくてさらにあのそこから汚染された土壌とかをもう一回復元しなきゃいけないみたいなこの再生も考えながらイノベーションを考えなきゃいけないなっていうことでこの再生型社会って大きなあの意味で、えー、これを言ったんですね。
1: 1992年の地球サミットの時にあの12歳の小学生のセバン・スズキが国連の、ね、でスピーチして。そこで直し方がわからないものをこれ以上壊すのはやめてくださいっていうように各国首脳に向かってね小学生が言ったのがすごく衝撃的だったんです、うん、まあ今でも伝説のスピーチでね、うん、出てくるんですけど、うん、我々は考えてみると直し方がわからないものを壊し続けてきたでその時にセバンがその砂漠になったところを森に完全に戻すす方法っっってて皆さんん知ってらっしゃるんですかと川に全く生態系が壊れてしまったのを直し方がわかるんですか、うん、まあそういう意味で言うと放射性廃棄物にしても完全な処理の方法っていうのが確立されていない、うん、だけど何で壊し続けて破壊するんですかっていう、ねうん、メッセージがすごくあった、うん、まさにこの再生型社会っていうのはそういった直し方がわかるような形、うんうんこれはリバーススペリエンスエクとも関わってきますすよねね、うん、そ
0: うです、ね、だからデザインしないといけないんですね、うん、直すこともそれが壊すだけで<笑>今までだと買って捨ててみたいなそれでもうやってこれないからもう一個捨てないでもう一回それを原材料として使ったりみたいなことを最初からもあのデザインし直さないといけないっていうことでもうやっぱりこれもルネッサンスですね新しいデザインそうですよね、はい、あの今先ほどの話を
2: 聞いてて思い出したのが僕の師匠の一人があの動物行動学の日高俊孝先生なんですけれども、うん、彼がですね、まあ、先ほどサステナビリティの持続可能性って話をされてましたけれどもね、はい、いや仲間さんね持続可能性よりも未来可能性だよって言われたんですよ。うん、これがすごく、ね、刺てりましてね、うん、持続よ。っぱ未来をデザインしていくっていうところ、うんうんうんこういう風な考え方があの次の明るい未来楽しい未来開くんじゃないか、うん、っていうことでね、うんえー、先ほどの繋ががんんじゃななないいい
0: かなと思いながら聞いてたんですよ、うんえー、あのまさに町の開発なんかもなんかでっかい箱ボーンと作ってでそれどこにでもあるようなまた東京の郊外が同じような風景がもう一個コピペされたみたいなんじゃなくてやっぱりそこでもちゃんとそこの規模に見合って。だから結構僕最近勉強してるのが成長させない町の戦略みたいな、うん、いたずらに成長させない低成長をどうやってデザインするかとか結構あのポートランドなんてそれで成功してたりするんですけれどデトロイトとか逆に成長させちゃったんですねあ,<ー>あそこマンハッタンとあといくつかの州がそのまま何州じゃなくて町がすっぽり入るぐらいでかくなっちゃってだから産業が駄目になった時にやたら巨大なんですけれどもう全部あのもぬけの殻になっっっちゃったっていう今すごい面白いのがそんなデトロイトでも空き地のところで農業が流行ってるんですね再生型農業が、うんうん、でミニサイエンなんですメンバーシップ制のそういうコミュニティがたくさんでき始めていて。結構すすごく注目してます成長の呪縛っていうものから我々やっぱ卒業しなきゃいけない
1: もうそもそもその成長の限界っていうことが言われ始めたのは1970年代ねいわゆる 72,、ね、72年に成長の限界ローマクラブのねあの報告書があって。でまあ最近だと脱成長でクロワソンみたいなあの考え方がようやく出てきたんだけどその社会にこのそれまあ理,論理念として出てきたものが社会に実装が始まったったてよううよななことなんでですすかね、うん、そう
0: ですねそもうそれやっぱりあのもう少し前だと「クレードルトゥークレイドル」みたいな「ゆりかごからゆりかごまで」っていう要はあの最初の素材何かものを作るにしてもそのもう一回その素材戻してもう一回やろうよ、うん、それが逆だと「まあ、クレドルトゥーグレイビアード」みたいなあの「ゆりかごから墓場へ」っていう、まあ、これもともと福祉の表す言葉なんですけれどまあ、えー、その「クレードルトゥクレードル」が原型になってサーキュラーエコノミー循環型経済なってってていう形であのもうリデュースあのリユースとか、うん、日本だと 3R で一時期企業が、うん、あの取り組んでたんですけれどそれじゃもう追いつかないよと。うん
1: 3R もリデュースリユースリサイクルって言って、はい、みんなリサイクルが中心と思うんだけど、はい、リサイクルこれ最後の手段なんですよね、はい、なるべく使わなかったり、はい、修理しながら作っていくっていうのがまずあってでもしくは今までのもう一回リ,リユースしていくっていうのがあってそれができないものがあったら、まあ、しょうがないけどリサイクルする
0: っていう、はい、その順番なん
1: ですよね。はい
0: 結構ビジネスモデルも考え直さなきゃいけなくなってきていて、はい、もう売りっぱなし売って儲けるじゃあちょっともうやっていけないっていうことでいろいろ今キャデラックなんかもブックっていうブックバイキャデラックっていうサービスを始めて、はい、定額制なんですよね、うん、それでキャデラックの車がもう乗り放題みたいなのを始めたりっていう形で所有させないんですね、はい、キャデラックというサービスに参加させるってアクセスさせるっていう考え方になってきていたりうん。うん
1: まあそういうキャデラックもそうでしょうけれども、いわゆるハイブランドって言われてるところが、エシカルが必須になっているっていう状況、はいはい、そのあたりもあの小林さん、指摘されてますよね
0: そうですね、あのもうこれは ESG 投資、あのうん、耳にしたことあるかもしれないんですけれど、うん、そちらの方での投資責任が求められてきて、まあ、エンバイロメントもそうですし、ガバナンスですね。も含めて S はソサイティなんですけどそことどう付き合ってるのかっていうその企業これ非財務情報なんですね財務情報で出てこない部分ここも実はすごく重視されててじゃあ非財務情報だった表にないじゃないかって言われるかもしれないんですけど違うんですここで技術がすごい技術が出ていてあの ESG 投資のリスクマネジメントツールっていうのが出てて自然言語で全部ウェブとかみんなクローリングしてきて集めてきて AI で機械学習してランキングつけてるんですうん、だからここのランキングから、なんでしょうね、それが可視化されてない企業っていうのが、どんどんあのランクが下に落ちちゃうんですね、うん、うん、そうすると、じゃあ、どういうことが起きるかっていうと、もう投資ができなかったりとか、投資受けられなかったりとか、うん、うん、一番端的な例だと、サプライチェーン、うん、いわ部品調達先から削られるっていうのが、これも今、一番ある、そこにある危機なんです、日本企業にとっては、うん
2: 。かなり来てます
0: 。は
2: い。まあ
1: 昔は、なんか地球環境に何かやっている企業っていうのは、いいことしようという形でやってたんだけど。そう,うん、そうではなくても、うそれをしてないと、市場から退場しなければいけないというところまで来てるってことですよね。はい、その通りです。はい。まさにそれが E. S. G.。<S うん、<S このサステナブルっていう言葉も、まさに先ほどの成長の限界の、あの著者の一人のヨルゲンランダースが。コンピューターシミュレーションで。この正確にその情緒的なものじゃなくて、うん、あのデータとして2040、うん、20年で人類81億になった段階でブレイクダウンしてしまう、はい、今のままの消費だとっていうことがもうなんかあのデータとして出ているでそれを基づいてどう行動するかっていうことがもう投資家たちの,もうあの意識にも入ってるっていうのがもう現実なんですよね。そそうう
0: でですねまさにこのコロナもも、うん、やっぱりこれも一つ生物多様性の方面から考えるとやっぱり未開の地にどんどん工場とか作ってって結果ウイルスをそこで拾ってきてっていうこともやっぱり結びついてるわけなんですよねエ、うん、シカルをあの気にしてい
2: る人たちねこれが僕ら以上にやっぱ未来世代というか若い人たちの方がもう本当に素直にそれを出してるなという感じもあるような気がするんですよね。うんうん
0: うん、そうですねあのまさにあのエコノミストとかイギリスの,あのメディアなんかも読んでてもやっぱりその今の Z 世代とかの人たちのその割と彼らはまあ皮肉にソーシャル化してるって社会主義化してる若者って言ってるんですけどそうじゃなくてもうなんていうんでしょうもうみんな満ち足りてるんで。もちろん満ち足りてない人たちもいますけれど基本的にはある程度満ち足りていて食べていくことにもうん、そんなに困ってなければやっぱりその不正とか、うん、あるいはこれひどいんじゃないっていうのにやっぱりどうしても注目せざるを得ないとは思うんですね
1: 。パーーマカルチャーってことももね以前出ましたけれどもそのまあ、3つの配慮ってねパーマーカルチャーの場合言っていて、まあ、人への配慮自然への配慮それからあの資源をいかにこの、えー、循環させる、うん、分配していくかみたいなことがすごく言われていたんですけどもやっぱエシカルの基本ってそのものが、えーまあ、どこから来てどこに行くかっていうことを僕たち全く考えずにね、うん、20世紀は生きてきたんだけど、うん、自分の手にするものが一体どこから来るかそしてそれがどういうふうにあの消費されたあとどうなっていくのかということを意識する時代、うん、それがまあサーキュレーションってやっぱりことなんだろうなと思いました、う
0: んうんですね、あと結構なんかその商売で儲かれば何,何やってもいいのかっていうのもあって、うん、やっぱりユーザーインターフェースでもなんかこの小さい文字でいっぱい書いてあって、うん、クリックしないとサービスに入れないみたいな<笑>、うん、そういうことも全体的になんか今後見直されるんじゃないかなとは思いますねそうですね。ということで今日は再
1: 生型社会リジェネラティブソサエティについてのお話を小林さんと共にしてみました、えっと、次回はさらにこの先にある分散型テクノロジーというようなことについてのねお話を伺っていきたいと思いま
2: す、えー、今日どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
1: とということで今回はエコとかエシカルとかそんな話をしてきましたけどいかかがでしたでしし
2: たょうかはいあのさっき、えー、再生型っていうことで 3R の話が出てきましたけど 3R を超えていくっていう話ですよね、うん、同じ R でいうとやっぱ 3R 超えていくためのルネッサンスみたいな<笑><笑>そんな感じで、えー、これからもっと発展していけるなという感じがしました。<笑>めっちゃに<笑>はいあのま
1: あ、はい、じゃあ「ルネサンス」も入れて、はい、4R というこ
2: とでそうですね、はい
1: 、ということで「サえニクレディオ」この番組では現在の世の中に起きている事象をサえニク理論に基づきピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。コンテンテツはラジオ放送のほかポッドキャストでも配信されますということでお相手は谷崎テトラと
2: 中間真一でした。